0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Mateo capítulo 18 es la porción de las Sagradas Escrituras. Que vamos a leer. Estamos en las parábolas del reino. Uh, lo clásico es estudiar siete parábolas del reino que ya hemos pasado, pero nosotros nos extendemos porque después de varias cosas que aparecen aquí en el diálogo del Señor Jesús con la gente y con los discípulos, vuelve otra vez una parábola del reino y ahora la vamos a ver acerca del reino del perdón. Okay, Mateo 18, 23 al 35. Vamos a leer el texto y luego oramos y vamos a mirar qué es lo que el Señor tiene para ustedes, para mí y para todos nosotros. Mateo 18, 23 al 35. Yo voy a leer de la versión Reina Valera 2015, un poquito más sencillo, pero ustedes pueden seguirme con la versión que tengan. Por esto el Reino de los Cielos es... Semejante a un hombre que era rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y cuando él comenzó a hacer cuentas le fue traído uno que le debía muchísimo dinero. Puesto que él no podía pagar, su señor mandó venderlo a él junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía y que se le pagara». Entonces el siervo cayó y se postró delante de él diciendo, «Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo». El señor de aquel siervo, movido a compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir, aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le, había, que le debía poco dinero y haciéndose de él, lo ahogaba diciendo, «Paga lo que debes». Entonces su conciervo, cayendo, le rogaba diciendo, «Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré». Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que le pagara lo que le debía. Así que cuando sus conciervos vieron lo que había sucedido, se entristecieron mucho y fueron y declararon a su Señor todo lo que había sucedido. Entonces su Señor le llamó y le dijo, «Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como también yo tuve misericordia de ti?» Y su Señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que le pagara todo lo que le debía. «Así también hará con ustedes mi Padre Celestial, si no perdonan de corazón» cada uno a su hermano. Padre, te damos gracias por la lectura de tu palabra y la hemos abierto, la hemos leído y rogamos que tú obres ahora en el poder de tu palabra, en el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo soy un pecador perdonado por Dios. Así que hoy entrego este mensaje de Dios porque está en la palabra de Dios ¿Y por yo he sido perdonado por Dios? El mensaje del Evangelio es completamente diferente a cualquier otro mensaje, a los conceptos que el mundo nos ha enseñado desde la niñez, vía nuestra familia, la escuela, la cultura. Todos hemos aprendido una forma de pensar que es contraria al mensaje de la palabra de Dios. Se dieron cuenta que el Evangelio es contracultural, ...va en contra de la cultura en muchos aspectos... ...y especialmente cuando se trata de hablar del verdadero amor. La cultura tiene muchas ideas raras acerca del amor. La Biblia nos habla acerca del amor tal cual el amor es... ...porque Dios es amor. Entonces el verdadero amor de Dios está expresado en la Biblia... ...como también está expresado en la Biblia... ...el amarnos unos a los otros y la manera de hacerlo... También es contracultural. También no es igual a como el mundo la enseña. El título de nuestro mensaje, como ven en la pantalla, es el reino del perdón. Bueno, el, en el reino de Dios hay misericordia gratuita para todos. Aquellos que se arrepienten reciben la misericordia gratuitamente. No hay nada que pagar, no hay nada que comprar, no hay nada que se puede hacer... Para ganar el amor de Dios, la misericordia de Dios es gratuita para todos. No es gratis, es gratuita para todos. Y por eso requiere que todos los que hemos sido perdonados por Dios, obremos con misericordia con otros, de la misma manera que Dios ha tenido misericordia de nosotros. En primer lugar, ¿qué nos enseña esta parábola? Bueno, esta parábola ilustra el amor y la gracia de Dios, ¿verdad? Al leerlo nos damos cuenta aquí qué es lo que está pasando. Hay una ilustración del amor de Dios, de la gracia de Dios. Fíjense lo que pasó con este hombre, este siervo que debía una enorme cantidad de dinero a su, al rey realmente. Este siervo pidió tiempo, ¿lo notaron? Pidió tiempo para pagar pero su deuda era impagable. Ustedes tienen, la versión, en las versiones de ustedes que han leído, tienen uh, cifras más concretas que la versión 2015. Lamentablemente ellos aquí no agregaron los números, pero la idea es un talento en, el, en la equivalencia monetaria de hoy era aproximadamente mil dólares. Un talento era el equivalente a mil dólares nuestros. La deuda era entonces el equivalente a 100 millones de dólares para nosotros en la actualidad, calculando inclusive el asunto de la inflación y todo lo que ha pasado en 2.000 años hasta la fecha. 100 millones de dólares para un esclavo, ¿cuándo iba a poder este hombre pagar 100 millones de dólares? ¿Se imaginan si ustedes lo llaman y les dicen, nos debe 100 millones de dólares? Bueno, en aquel tiempo cuando un esclavo, cuando una persona en general no podía pagar una deuda, eh, la costumbre era que tenía que pagar con todo lo que tenía y su familia y su dinero, es decir, todo el mundo era, era comprado como esclavo, para pagar la deuda. Y así todo no se pagaba, pero era la manera de decir, no tiene nada, tiene que dar su vida, tiene que dar su familia, su esposa, sus hijos, todo lo que tiene. Este siervo, al decir dame tiempo, estaba admitiendo su incapacidad de pagar la deuda. Él sabía lo que tendría en el banco, diríamos hoy, y jamás alcanzaría a pagar la deuda. Pero lo que hizo el hombre fue pedir tiempo, ¿lo notaron? Ahora uno dice, ¿y para qué pidió tiempo si sabe que no puede pagar una cosa así? El tiempo no le va a ayudar a juntar semejante cantidad de dinero. Su vida, sus años de vida, no le iban a alcanzar para poder juntar toda esa cantidad de dinero y pagar una deuda. Lo que el Señor Jesús está haciendo al manejar estas grandes cifras, grandísimas cifras, es mostrarnos la imposibilidad de pagar. Este hombre estaba, como dijimos el domingo, atrapado sin salida, no tenía forma de salir de esa tremenda deuda. Pero yo creo que él estaba también siendo presuntuoso, tratando de trabajar su propia salvación, ¿verdad? Sé que no puedo pagar 100 mil millones de dólares, pero dame tiempo. ¿Para qué quiere tiempo? No hay forma de que lo pueda pagar. ¿Cuál era la idea? La misma idea que muchos tienen hoy en día. Dios, yo sé que yo no soy bueno y te debo todo, pero dame tiempo, voy a tratar de hacer mejorar mi vida. Está perdiendo su tiempo, no hay forma de mejorar esa vida para conformar los estándares perfectos de Dios. Por eso Dios dice, la única forma de salir del problema es ser perdonado. Entonces el rey, movido a misericordia, observando la situación, lo perdonó. Ahora, esta parábola está en el contexto de dos o tres capítulos que nos hablan acerca del perdón. Entre ellos, cuando Pedro le dice al Señor Jesús, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Hasta siete. ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Verdad? Muy famoso. Hasta gente que no conoce a Cristo y la Biblia recuerdan esta historia. Hasta siete. Ahora, ¿por qué Pedro dijo hasta siete? Estaba siendo generoso. Porque los maestros religiosos, los rabinos de la época, decían que uno podía perdonar hasta tres veces, ya eso era demasiado. Entonces Pedro, un poquito más magnánimo, dijo, ¿Ah, hasta siete! Y el Señor le dice, no Pedro, hasta siete, no, hasta setenta veces siete. No saque la calculadora, no se tome trabajo, que son 490 veces 70 y 70, o sea... La idea es infinito. Es como cuando en matemáticas en nuestros países, quizá algunos de nosotros recordamos por lo menos esto, donde se nos ponía una letra y una N arriba y decían, este es un múltiplo hasta la enésima potencia. Yo salí mal en varios exámenes hasta que agarré la onda de lo que significaba eso. La idea era infinito, punto cero, 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 cero y nunca acaba. Entonces lo que el Señor Jesús le está diciendo, Pedro... Los rabinos judíos te han enseñado que el límite de perdonar a alguien es hasta tres veces. Tú estás siendo generoso diciendo siete veces y el Señor le está diciendo no, setenta veces siete. El asunto también es que esa cifra de 490, entre comillas, coincide con algo que había pasado en la historia de Israel donde durante 490 años ellos no habían podido celebrar ni uh, guardar muchos de los ritos que en la ley estaban establecidos. Y el Señor los había perdonado. Entonces aquí es muy interesante porque este siervo en este contexto que el Señor está hablando, acaba de ocurrir lo de los famosos 70 veces 7. Pero este siervo no quiso perdonar a su amigo. ¿Qué pasó con este siervo? Este siervo no apreció el perdón que él recibió del rey. No lo apreció. Lo disfrutó, pero no apreció el valor del perdón que Dios le había dado. En este caso, la figura del rey tiene que ver con la idea de, eh, de Dios. Un autor hizo un cálculo matemático. ¿okay? Así que hoy estamos con las matemáticas. Un autor hizo un cálculo matemático basado en el contexto de 70 veces 7, y escuche esto, mire lo que dijo, no se lo pierda. Él dijo que estos 70 veces 7, el resultado es que cualquier ofensa que alguien nos haya hecho, a usted o a mí, comparativamente es solo un 600 mil milésimos de lo que nosotros le debemos a Dios. ¿Lo agarró o los números están ahí? Tratando de jugar con su cerebro. No necesitamos el número. Lo que estamos diciendo es, nadie que nos haya hecho lo peor que a uno se le pueda ocurrir se compara con el crimen que nosotros hemos hecho contra Dios al pecar. Esa es la enseñanza allí. ahí. Ahora, cualquier ofensa contra nosotros, por más grave que haya sido, es trivial en comparación con nuestro crimen contra Dios. Yo sé que en este momento, mientras yo estoy hablando, usted está pensando en algo feo, horrible, que le han hecho alguna vez o muchas veces en su vida. Yo también. No piense que porque soy su pastor y estoy parado aquí con el honor de predicar la palabra de Dios, mi vida ha sido una vida dulce y con ángeles al lado mío cuidándome en todo momento. Sí me han cuidado, pero otras veces Dios ha permitido cosas. No piense que yo estoy aquí como alguien que la tiene hecha en el sentido de que nunca jamás ha pasado nada en mi vida que ha sido grave o nunca ha sido ofendido gravemente. A lo mejor si jugamos usted y yo a ver a quién lo ofendieron más, a lo mejor yo gano. Ahora no, tal vez, tal vez no. Lo que quiero decir es lo mismo que dije al comenzar este mensaje. Soy un pecador perdonado por Dios. Por lo tanto, entrego este mensaje, no como alguien que no conoce el perdón, sino como alguien que ha experimentado el perdón de Dios y ha experimentado la verdad de esta palabra que predicamos hoy, de que cuando perdonamos a los hombres sus ofensas, Dios nos perdona nuestras ofensas. Durante la alabanza y adoración, el hermano Carlos leyó el famoso, la famosa oración modelo, y el Señor está hablando en la oración modelo acerca de eso. Si no perdonamos a los hombres sus ofensas, Dios no perdona nuestras ofensas. Y el Señor dice que nuestra ofensa es mucho más grande que la que cualquier persona, por más grave que haya sido, nos haya ofendido a nosotros. El Evangelio es contracultural, mis amados. El mundo dice que esto es una locura. ¿Saben ustedes por qué el mundo dice que el Evangelio es una locura? Porque la Biblia dice que el Evangelio es locura para los que se pierden. Que no sea una locura para usted. Este siervo fue perdonado, pero no apreció el perdón. Lo disfrutó, pero no lo apreció. Y entonces, cuando se enfrentó con un amigo que no le debía casi nada, no aplicó la misma misericordia que Dios aplicó para con él. Si nos damos cuenta de nuestro propio fracaso, ¿cómo podemos ser implacables en no perdonar cuando vemos que nuestra propia deuda es impagable para con Dios? Ahora, en sus Biblias posiblemente usted vieron la palabra denario. El compañero del siervo de la parábola le debía le debería el equivalente en, en cifras 20 dólares. Un denario era equivalente a 20 centavos de dólar en la comparación de lo que es la moneda hoy. Ahora, ¿cuánto dijimos antes? Millones. Y ahora, 20 dólares. Sin embargo, no quiso perdonar a su compañero y lo echó en la cárcel hasta que le pague el último centavo. Ahora dígame usted, ¿cómo hace una persona en la cárcel para pagar una deuda? En otras palabras, no le dio chance de ninguna forma. Esto es terrible. El hombre también pidió tiempo, igual que el primer siervo pidió tiempo al rey. Dame tiempo, yo te lo pagaré. Bueno, este hombre también dijo, dame tiempo y yo pagaré. ¿Cuál es la diferencia que vemos entre el primero y el segundo? El primer siervo dijo, dame tiempo, fue presuntuoso porque no hay forma de pagar una deuda de millones de dólares como esa. El otro también pidió tiempo para pagar. La diferencia es que de alguna forma, aún estando allí, podría haber juntado el equivalente a 20 dólares. Aunque eso valía mucho más de lo que vale hoy. Pero ustedes ven los dos extremos. El Señor pone estas cifras para que los oyentes de ese momento, como usted y nosotros dos mil años después, observemos los polos opuestos de lo que se está perdonando. El compañero del siervo de la parábola le debía muy poco en realidad. ¿Por qué no perdonarle esa deuda? Porque el primero nunca apreció el perdón de Dios en su vida. No lo apreció, repito por tercera vez, lo disfrutó, pero no lo apreció. No se dio cuenta de lo terrible que él había hecho y de que no tenía solución y sin embargo el rey lo perdonó. Hablamos acerca de la gracia de Dios, ¿verdad? Cantábamos acerca de la gracia de Dios. Creemos que somos salvos, por supuesto, por gracia. La Biblia, la palabra de Dios dice eso, pero no olvide nunca de dónde lo sacó el Señor. No olvide nunca, no olvido nunca la condición como ser humano. Es una condición terrible. La Biblia dice el alma que pecare esa morirá y la Biblia dice por cuanto todos pecaron. Están destituidos de la gloria de Dios. Esa es una condición terrible, muchísimo más terrible que deber 100 millones de dólares. Hablamos de la gracia de Dios, cantamos de la gracia de Dios, estamos inmensamente agradecidos por el amor, la gracia de Dios, pero no debemos olvidar nuestra terrible condición humana. Esta es la clave. Cuanto más conscientes somos de nuestra desgracia delante de Dios... Más conscientes somos de la gracia de Dios para con nosotros. Cuanto más conscientes somos de nuestra desgracia, más conscientes y agradecidos estamos por la gracia de Dios. Las personas que aún no reciben a Cristo son las personas que no creen que son pecadores. Ahora usted dirá, no, yo reconozco que soy pecador. Eh, no, no. Porque si usted reconociera el pecado y usted reconociera a dónde va debido al, a, al pecado y usted creyese realmente en el infierno y en la condenación, usted saldría corriendo a los pies de Cristo antes que sea tarde. ¿Sabe por qué sus familiares, amigos, vecinos y algunos quizás aquí presentes o viendo en el video saben por qué aún no entregan su vida a Cristo? Porque no creen en el infierno. Absórvalo. No creen en el infierno Si creyesen que realmente hay una condenación eterna y no hay salida No esperarían un instante más La razón de especular es porque no creen Piensan que no es así, o piensan que hay una vía de escape, de alguna forma lo puedo lograr sin Cristo. Mi querido amigo, amiga, que usted está acá o viéndonos o oyéndonos las patas si usted no ha entregado su vida a Cristo, usted no ha visto aún el peligro del infierno en su vida. Cree que es una fábula, cree que es para asustarlo. Cree, si usted no tiene a Cristo en su corazón, no hay solución. Ahí es donde va a terminar. Dios no quiere eso. La Biblia dice que Dios quiere que todo hombre y toda mujer se arrepienta y venga a los pies de Cristo. Dios no quiere que usted se pierda. Si usted se pierde, es voluntad suya, no era la voluntad de Dios. Dios le está dando tantas oportunidades. En segundo lugar, la parábola que estamos leyendo ilustra el amor y la gracia de Dios, pero también ilustra lo que ocurre si no nos amamos unos a los otros. El perdón de Dios Dice la Biblia que queda pendiente hasta que perdonemos. Observe cómo dice el Señor, si no os amáis, si no perdonáis, Dios no le perdona. O sea que hay una condición, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos de ustedes han oído, Dios nos ama incondicionalmente? ¿Han oído eso, verdad? ¿Están seguros que es así? Por un lado, Sí. Dios ama incondicionalmente en el sentido de que no pone condiciones para la salvación y al mismo tiempo hay una condición, arrepiéntase y perdone. Pero para nosotros como cristianos que ya hemos sido perdonados, si no perdonamos, aquí hay un problema. Recuerde que el contexto es el Señor hablando al apóstol Pedro y a una Congregación, aunque no había una iglesia todavía formada como esta, pero está hablando a creyentes. Este mensaje es para creyentes. Tiene sus ingredientes para aquel que no conoce a Cristo, como acabo de decir. Pero esto fue dirigido en el contexto del perdón a cristianos. ¿Cuántas veces, dice Pedro, debo, por mi, debo perdonar a mi hermano que me ofende. ¿Observó? Pedro no dice cuántas veces debo perdonar a un vecino que no te conoce y por eso es tan malo. No, es cuántas veces debo perdonar a mi hermano que me ofende. Entonces acá el contexto de todo esto es el perdón entre gente que es de Cristo, gente cristiana. Aquí dice el perdón de Dios queda pendiente hasta que perdonemos a otros. La penalidad contra nosotros permanece hasta que perdonemos como fuimos perdonados. Dios es amor y por eso no puede perdonar a una persona hasta que la persona no perdona a otros. ¿Y sabe por qué? Porque no perdonar a otros le cierra la puerta a Dios en la cara. Es como decir, no te quiero a ti ni quiero tu amor. Realmente es eso. Hay un enlace inseparable entre el perdón de Dios y el perdón del hombre. Cuando no perdonamos, nos ponemos en lugar de Dios, como jueces, como si nosotros fuésemos perfectos, como si nosotros jamás hubiésemos fallado, jamás lleguemos a fallar. Esa es la razón por la cual el Señor dice, no juzguéis. La palabra juzgar en el Nuevo Testamento aparece en dos sentidos. Uno es analizar, ahí sí hay que juzgar. La otra es no condenéis, no juzguéis. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros califica como para ser un juez de otros. Ahora, eso no significa apuntar lo que se hace mal, disciplinar lo que se hace mal, decir, hermano, de acuerdo a la Biblia esto está mal, hay que cambiar, eso está bien. Lo que Dios dice es, Perdonémonos unos a los otros porque ninguno de nosotros es perfecto y alguna vez va a volver a fallar a otros y siempre falla a Dios. Entonces, la única persona que tiene la autoridad moral sin pecado y entonces puede ser el juez perfecto es Dios. Entonces, aquí decimos muchas personas que también no sienten la gracia de Dios, no sienten la presencia de Dios. Leen la Biblia y dicen, ya, pero bla, bla, porque no entiendo. No es una cuestión de inteligencia, no es una cuestión de ignorancia, no es una cuestión de esas cosas. En general, ¿saben qué es? No perdona a aquel que le ha ofendido. Esa persona tiene una mente que queda cerrada, en muchos otros aspectos. Son consecuencias del rencor. Los que estamos en la tarea profesional de la consejería sabemos que eso es lo que ocurre con una persona que tiene rencor. Hasta su salud física, paulatinamente, comienza a fallar. Hay muchas enfermedades físicas que tienen su raíz en el odio. En la falta de perdón, pregúntele a su médico, No consulte conmigo, pregúntele a su médico. Pero antes de que el médico lo diga, hace dos mil años la Biblia lo está diciendo. Y en el Antiguo Testamento, más de dos mil años atrás, la Biblia también lo estaba diciendo. Entonces, esta parábola ilustra el principio de la oración modelo que leíamos antes, ¿no es cierto? Mateo 6, 2, 14, 15, que hemos leído. «Dios perdona al más vil pecador». Y el pecador no tiene mayor privilegio que el de otorgar a su prójimo el perdón, porque él ha recibido el perdón. Si no lo hace es porque aún no ha recibido el perdón de Dios y entonces no puede perdonar a otros, o porque todavía no ha experimentado, como decíamos antes, la gravedad de sus propios pecados. Y usted dice, pero pastor, yo ya soy salvo. Eso no significa que nunca va a volver a pecar, ¿verdad? Simplemente significa que... Tiene que tener cuidado con eso. Es una persona salvada, está salvado. Dios va a disciplinar si no se pide perdón y se cambia. Pero, ¿qué pasa si usted no perdona? Ahora, en una iglesia, ¿cuántas veces yo les digo? La iglesia es un hospital de almas. ¿Escucharon eso muchas veces, no? La iglesia es un hospital de almas. En otras palabras, no todos o nadie está 100% exento de algún problema. Por eso nos tenemos que extra cuidar y estar en comunión con el Señor y estar juntos, como dice el texto de la Biblia en Hebreos, en el libro de Hebreos. Por eso la palabra de Dios, por eso el discipulado. Ahora, ¿cuántos de ustedes creen o se hacen la ilusión de que algún día en esta iglesia, en todas sus congregaciones, nunca va a haber alguien que tenga algún problema o que genere algún problema. o que No se haga ilusiones porque eso no es una iglesia. Es una iglesia, el Espíritu Santo sigue trabajando conmigo, sigue trabajando con usted, sigue trabajando con otros. En medio de ese trabajo, los humanos cristianos a veces fallamos, a veces nos ofendemos aún sin querer. La Biblia en el libro de Santiago dice eso. entonces Y en otros libros. Entonces, uno tiene que ponerse eso en la cabeza. Soy un ser humano que aún siendo salvado por la sangre de Jesús, sigo en el planeta Tierra y en cuanto me descuido, boom, fallé. Y cuando fallo, afecto mi familia en casa, afecto a la familia de Dios, la iglesia, afecto mi propia vida, pero como tengo a Cristo, le pido perdón, el Señor me sana, la Biblia dice la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, el Espíritu Santo me redarguye, me enseña, aprendo de mis errores y avanzo. Es un hospital y estamos tratando de ayudarnos los unos a los otros. Entonces Dios dice esta parábola a Pedro y a sus compañeros en esta ocasión para decir, van a tener que aprender a perdonarse cuando algo ocurre. Este es el reino del perdón, porque fueron perdonados. Así que iglesia la reprepárese. En vez de quejarse, si alguna vez se le ocurre quejarse, Baje su cabeza y diga, Señor, así como tú me perdonaste, yo perdono a mi hermano que me ofende. No le diga al Señor, Señor, si tú supieras lo que me hizo. ¿Usted cree que Dios no vio lo que pasó? No diga, Señor, pero mi dolor es tan grande. ¿Usted quiere que el Señor le muestre una foto de Jesús clavado en la cruz y lo que significa dolor grande y que la culpa fue suya? ¿Como mía? ¿Cuál es la idea de pensar mi dolor es tan grande que no puedo perdonar? ¿Sabe por qué no puede perdonar, mi querido hermano, o hermana? Porque todavía no se dio cuenta de lo que usted le hizo al Señor. Usted todavía no se dio cuenta de lo que es el pecado. Y usted no aprecia lo que significa el perdón. Es decir, ha proclamado que Dios le ha perdonado, pero usted todavía no se siente perdonado. Quizá no recibió el perdón del Señor todavía. Quizás simplemente asistió a una iglesia, entendió el mensaje, se bautizó, aquí está con nosotros o en el video, pero resulta que todavía no ha experimentado el perdón. ¿Sabe por qué yo perdono a los que me ofenden? Porque estoy consciente de lo que Dios me perdonó a mí. Entonces, ¿cómo no voy a perdonar a otros? El que perdona lo hace en base a la misericordia con la cual fue perdonado. No en base a lo que la persona ha hecho o no ha hecho, nuestro enemigo. El que no perdona no tiene derecho a esperar ninguna cosa más que el estricto juicio por sus propios pecados, como este hombre. Por supuesto que al final el rey lo manda al calabozo y es imposible que pueda pagar 100 millones de dólares en el equivalente. ¿No quiere perdonar a otros? El rey dice, ok, entonces va a tener que pagar por sus propios pecados. Quiere perdonar a otros, entonces Dios les va a perdonar por esos propios pecados. No hay más que pagar. No quiere perdonar, va a pagar. Quiere perdonar, no va a pagar. Simple. Es una de las parábolas más simples. Mateo 6.15 dice, si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco Dios perdonará nuestras ofensas. Mi motivación para perdonar y su motivación es el propio perdón que hemos recibido del Señor. Amén. Nunca vamos a poder pagarle a Dios lo que le debemos. Ni debemos intentar una vez que hemos sido perdonados por Él. Ni antes tampoco, porque solo Cristo salva. Cuando alguien me daña, esa persona tampoco puede pagar lo que me hizo. Piensa en esto, no se me distraiga. Piensen en esto, ya vamos a terminar. Cuando alguien, como usted o yo, recibimos el daño de otra persona, ahora, antes, cuando haya sido, esa persona piense... Tampoco puede pagar lo que me hizo o lo que le hizo a usted. No puede. No hay dinero que lo pueda pagar, no hay una simple disculpa. Eh, en realidad no puede pagar, eh, no puede reparar lo que hizo, ¿verdad que sí? ¿Quiere que le dé un ejemplo a lo mejor más gráfico? Si usted es una persona que fue you know, abusada, como usted sabe, aquí niños no quiero ser muy gráfico, pero si usted es una persona que ha sido abusada de alguna manera... El daño que le han hecho, mi querido hermano o hermana, es irreparable. Y usted dice, Pastor, no, deme, deme, deme ánimo. No, yo no. no. No, no, tranquilo. Es irreparable porque no hay vuelta para atrás. Lo que se hizo, se hizo. Entonces piense eso. Esa persona no tiene manera de reparar lo que le hizo. ¿Me sigue? No hay manera de. Ah, volver a la historia atrás y no haber hecho eso, ya lo hizo. El daño psicológico ya está, el daño espiritual ya está. A veces el daño físico queda por muchos años. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué hago con todo esto? Es su decisión. Escoja vivir esclavo de eso el resto de su vida o soltarlo y ser perdonado por Dios. Yo voy por plan B. Mejor suelto y sea perdonado por Dios perdonando a esa persona. En otras palabras, suelte a esa persona, mi hermano o hermana, porque no va a cambiar nada reteniéndola. No va a cambiar nada reteniendo a esa persona que le ha ofendido tanto. Lo único que va a cambiar es que usted va a estar cada vez peor. Observe lo que dice aquí la palabra de Dios. Cuando no negamos a perdonar a otra persona, estamos diciendo, yo nunca haría tal cosa. ¿Está seguro? ¿Cómo puede estar seguro que no haría lo mismo? No vamos a justificar al ofensor o a la ofensora, pero ¿cómo está seguro que usted, bajo ciertas circunstancias, no hubiera hecho lo mismo? Tal vez no hubiera hecho lo mismo porque ya conoce a Cristo y su vida ha cambiado, el Señor le cambia la vida y jamás haría una cosa así de abusar a alguien. Pero Y si justo no hubiera conocido al Señor, ¿qué le garantiza que usted no hubiese cometido el mismo pecado que le hicieron contra usted? u otra cosa que es muy importante y grave para la persona a la que usted pudiera haber ofendido. Entonces, cuando no perdonamos, estamos diciendo, yo soy Dios, por lo tanto voy a condenar a esa persona al resto de su vida, me las va a pagar. O va a decir, yo nunca haría tal cosa porque yo soy muy bueno. Ni se me pasa por la mente hacer esa cosa, pero sí seguramente haría otras entonces uno piensa, güey, no tiene sentido no perdonarme, estoy esclavizando a esa persona. Es como atarme una cadena a la pierna y a la pierna de él o ella y arrastrarme por la vida junto a mi enemigo todo el tiempo. ¿Sabe lo que hacían en las crucifixiones a veces? ¿Sabe lo que hacían los antiguos cuando alguien robaba o mataba a alguien? Cuando alguien mataba a alguien, el asesino era juzgado por la ley y la forma de matarlo era atándolo a su víctima muerta y dejarlo allí hasta que muriese. ¿Se imagina? ¡Uf! Es horrible. Pero ellos, sin Biblia en el medio, de alguna manera comprendían la idea, yo creo, de que el que no perdona va a estar cada vez peor que va a estar arrastrando ese enemigo siempre hasta la muerte consigo y nunca va a tener paz. Por eso al final el Señor dice este asunto de que será echado en el calabozo hasta que pague y todo lo dramático, ¿verdad?, que aparece aquí. Bueno, ¿cuál es la relación entonces aquí? Nuestro Señor presentó esta parábola a creyentes. El perdón del rey por una deuda enorme ilustra el perdón de Dios a usted y a mí como creyentes por nuestro pecado. La negativa del siervo implacable de liberar de la deuda a su amigo ilustra a alguien que no ha apreciado su propio perdón. El castigo para el siervo que no perdona muestra los esfuerzos de Dios para ayudar al creyente a apreciar su perdón. La historia ilustra una actitud inapropiada de alguien que está destinado al reino de Dios. Ha sido perdonado, pero no sabe perdonar. En conclusión, Recuerde esto, mil talentos era una cantidad imposible de reembolsar. Esto es importante porque señala que nuestra deuda con Dios es una que nunca podríamos pagar, jamás, no se hagan ilusiones. Por eso el infierno dura toda la eternidad, ahí está el punto. Si usted dice, ¿y por qué no será ciertos años o algunos siglos? ¿Por qué es para siempre? Porque nunca se puede pagar la deuda. Porque para siempre dura el castigo. Lo he hecho en el calabozo hasta que pague su último... No, nunca puede. Mire, si a usted le dicen, debe 100 millones de dólares, lo metemos en la cárcel y usted dice, jamás, ¿cómo hago? Ese es el punto. Para que aprendamos los cristianos, ese es el punto. No hay forma de pagar por nuestra salvación y tampoco hay forma de pagar de ninguna manera al Señor entonces, tenemos que apreciar de qué nos libró el Señor. ¿Amén? Tenemos que apreciar de qué nos libró el Señor. Y cuando realmente lo, lo, lo apreciamos, no es difícil perdonar a nuestro ofensor. Porque en vez de comparar lo que hizo, comparamos lo que le hice yo a Dios. Y decimos, ¿cómo no voy a poder perdonar algo que es humano cuando lo que yo hice tiene consecuencias eternas? La imagen de ser liberado de una deuda es un gran ejemplo de lo que es perdonar en esta parábola. Perdonar no es olvidar. ¿Usted ha escuchado eso de perdonar es olvidar? Yo no sé quién inventó eso, pero eso no existe. Hasta donde yo sé, todavía recuerdo muchas cosas. Dios no me borró la memoria. ¿Cuántos de ustedes Dios milagrosamente le borró la memoria porque perdonó a alguien que le ofendió? Hable conmigo a la salida, yo quiero saber cuál es la fórmula. Mi memoria funciona muy bien, gracias a Dios, espero que siga así y mejor, pero tanto funciona bien para el bien como funciona bien para recordar lo malo. ¿Cuál es la diferencia? Si perdonar es olvidar, nadie puede perdonar. Perdonar no es olvidar, perdonar es recordar lo malo y que no le vengan sentimientos de venganza contra su enemigo. Perdonar es recordar lo que nos pasó, lo que nos hicieron y sin embargo no estar esclavo a esa persona. La imagen de ser liberado entonces es un gran ejemplo de lo que es perdonar. No es olvidar, uno recuerda lo que le hicieron, uno recuerda lo que le deben, uno recuerda lo que le robaron, tal vez su inocencia o dinero o quién sabe. Pero cuando no les hacemos pagar lo que nos hicieron, sabemos lo que nos cuesta, pero no guardamos rencor. Y no lo estamos mencionando todo el tiempo, como si todavía nos siguiese doliendo como al principio. No hay mayor libertad que el soltar a una persona que nos ha hecho daño. Bueno, en esta parábola el rey obviamente personifica a Dios, envía... Al siervo que no perdona a los torturadores, ¿recuerdan? Los amigos dicen, no, esto está mal, y van y le dicen al rey. ¿Por qué termina así? Ese es el versículo casi más importante de esa parábola. Envía al siervo que no perdona a los torturadores por su falta de voluntad para perdonar a los demás. Si no estamos dispuestos a amar bien y perdonar a los demás, la idea es que Dios nos torturará. ¡Wow! dice usted. ¿No es que Dios es un Dios de amor? ¿Qué está pasando aquí? Dios va a permitir que si no perdonamos, vivamos fallando todo el tiempo, vivamos intentando siempre por nuestros propios esfuerzos sin lograr nada, vamos a enfrentar nuestra propia maldad hasta que reconozcamos nuestro pecado y apreciemos el perdón de Dios para nosotros. No levante la mano, pero yo preguntar, puedo preguntar, ¿cuántos de ustedes quieren ser felices? Todo el mundo levantaría la mano. ¿Cuántos de ustedes son felices? ¡Amén! ¿Estás seguro? Seguro que muchos sí. Y si yo hiciera una tercera pregunta, ¿cuántos de ustedes todavía tienen a alguien a quien no han perdonado? ¿Cómo se siente? ¿Le ayuda? ¿Le ha ayudado no perdonar a alguien? ¿Es una solución o su vida cada vez es más miserable? Eso es una tortura, y esta parábola termina con eso. Uno mismo, prácticamente, se está creando su propia tortura. ¿Cómo le va no perdonando a otros? ¿Le va muy bien? ¿Su vida va mejorando? ¿Se siente bien? Por supuesto que no. Entonces, ¿qué tal si hoy le dice al Señor, Señor, suelto esto? Yo voy a perdonar como fui perdonado. ¿Quería guerra espiritual? Ahí la tiene. La palabra de Dios dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de vosotros. Eso es guerra espiritual. Olvídese los gritos y andar dialogando con los demonios. Esto es guerra espiritual. Usted se somete al Señor... Perdonando a sus ofensores por fe en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo es un milagro que solamente él puede hacer renovando su vida. Usted se siente liviano como una paloma y dice, alabado sea el Señor, ahora voy a disfrutar mi salvación. Vamos a orar. Señor, yo no sé, aquí entre nosotros hay tantos casos diferentes. Yo te pido que toques con este mensaje el corazón de aquellas personas que aún todavía están atados a alguien que les ha dañado. Eso es algo que el diablo prefiere y le encanta. Señor, pedimos perdón, pero no queremos pedir. Si acaso hemos ofendido a alguien, nosotros sabemos exactamente si hemos ofendido y sabemos exactamente quién nos ha ofendido. O cuántas veces lo ha hecho, o cuántas personas han sido, Padre, pero tú nos has perdonado. Tú nos has cubierto con tu preciosa sangre cuando no merecíamos absolutamente tu perdón. Tú nos lo otorgaste por pura gracia. Lo aceptamos, Señor, y somos salvos. Y tú insistes en nuestro corazón, hijo, hija, si tú no perdonas, vas a vivir una vida tortuosa. No vas a poder disfrutar el gozo de la salvación. Señor, perdónanos y si hay alguien aquí o en el video o en las congregaciones de la red que aún no te conoce o que cree que te conoce, pero ante este mensaje se da cuenta que no, porque tú se lo revelas, Padre, sálvale, ayúdale para que pueda rendirse a ti. Y a todos nosotros, Señor, sabemos que de pronto pueden haber personas ahora o en el futuro que nos ofendan, danos la gracia, aún antes de que eso ocurra, desde ya perdonar como hemos sido perdonados. Te alabamos, Señor, porque tu amor es sin medida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.